0: Oh 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 hello， 大家好，我是凯利哥。上一集跟大家分享到就是约旦的佩特拉古城，那今天呢，原本是要带大家到。一个沙漠里面去，但是后来我回头看我自己的文章，我觉得这个沙漠，除非你真的看过那一部电影，否则这个沙漠对大家来说应该还是非常的陌生，因为它其实就是那个呃瓦蒂伦，然后这个瓦蒂伦呢，它是在二零一一年被列入世界文化遗产，它其实最著名的就是像是史诗电影《阿拉伯的劳伦斯》在这边。拍摄这不知道什么电影，其实我也不知道，我对史诗也不懂，然后对对这古老的电影也不懂。那其实，在瓦蒂伦这边呢、啊，最有名的是它，其实就是很像一个月球表面的一个地形。然后它里面还有一个，我记得印象非常深刻的是有一个那个叫什么外星人画的图，在那个沙漠里面的峭壁上面，这它真的就是就是。外星人画的、啊、哦，我每次都不相信这种外星人，但我个人是还蛮相信世界上有外星人这种事情。那在这个瓦蒂伦的这个沙漠里面的一个峭壁上面，就是有一个外星人画的图案，我就觉得哇，好神秘哦！个人就是喜欢这种。好，那离开瓦蒂伦之后啊，其实我们就要告别约旦了。约旦其实最大的最最喜欢。不是最喜欢最重头戏的佩特拉古城已经去过 了， 然后今天我们就要正式告别约 旦， 要进入以色列。但我们怎么进入以色列 呢？ 我跟你 讲， 真的是很 妙， 就是我们是搭车到了某一个地方边 界， 然后大家都下车拉着你的行 李， 接着要过海 关， 海关过去就是以色列了<笑>就是有一个边界的地方，很很，我觉得还蛮有趣。那因为其实，在车上的时候，导游就已经有跟我们讲说，以色列的海关是世界上最严格的海关。那你很多人其实因为过海关，你不要以为走路过海关很轻松，因为它是最全世界最严格的海关嘛。行李被翻出来检查的几率是百分之五十。他除了旁边有非常多真枪实弹的警察之外呢，他会一个一个检查你这个人，然后会把那个你知道，就是把把那个你的行李翻出来的几率也很高。哎，我行李箱里面真的是无敌乱了，如果真的是被遇到要翻出来，我真的会非常的头痛。但是没办法，这就是几率问题嘛，所以我们就是只能脸长得看起来善良一点点这样。好，那你在往前走的时候，首先就会有人先检查你的护照。这这些人都带着枪哦，所以他就会先检查你的护照。检查完之后呢，再往前走那一关就是超级难过的海关。<笑>他说那个柜台的海关呢，他会先收走你的护照，然后问你叫什么名字，来自哪里。还给你之后呢，他就会发给你一张单子，接着你就要把那个行李放到 X 光机上面。当你拿到那个单子之后呢，你要再去下一个窗口，你才可以领入境的表。可是啊，这时候你要看你的护照，你的护照啊，如果盖了以色列的章，就是盖了以色列的章，很多国家就没有办法进去。所以啊、哦，我懂了，就是你的那个。护照上面啊，如果你盖了以色列的那个入关章的话，你可能去很多的地方，很多的国家就会不让你进去。所以以色列基本上不会在你的护照上面盖章，他们会发一个很像签证的东西给你。那入境的时候单子要保管好，出境的时候海关会再发给你另外一张那个出境单。好，然后结果你知道吗？我们那一整团的人啊，运气都很好，就是每一个人，每一个人就是都很顺利的过关。然后因为我是倒数的嘛，结果你知道吗？我领到了一张大家都没有的单子，是粉红色的单子。全团的人都是绿色的单子，只有我是粉红色的单子哎、欸，然后我就超紧张，我想说，该不我人看起来就很和善啊，我行李看起来也没什么问题啊，应该不会这么衰吧？整团都过关，就只有我拿到粉红色的单子，我就是心里面紧张的要死，加上前一天坐小毛驴体测这样子，就是整个心里面很不高兴。好，后来还好，就是我也顺利的顺利的领到了那个就是。就是那个可以入境的单子。那我们那一天从呃约旦跟以色列的边境要到以色列的饭店的时候，其实又开了还蛮久的车子。那一路上我们都开在石海的边边，因为呃死海它其实就是约旦、然后以色列跟巴勒斯坦的交界处这样。那在以色列导游就说呢，其实其实我们搭车。旁边就是死海 嘛， 那你就会看到死海上面有很多工厂都是亮 着， 就搭在死海的边边 哦， 然后你就会看到那工厂的灯都是亮 的， 在一整片那种黑黑的。黑黑的，呃，不是黑黑，就是夜空之下，然后你就会看到，就是有工厂在那边一直不断的亮灯。以色列的导游说，这一整排在石海旁边的工厂都是24小时不停的在抽石海的水，因为他们会制成保养品、石海泥等很多的商品，所以他日夜就是一直不断的抽，等到石海的水每年都是以100公分在退缩，其实算是一个非常严重的萎缩。那死海的水，前几集有讲到，它其实是约旦河的注入，因为它没有出海口，它就只有入口。那它是靠蒸发，所以它的盐分是非常的多。如果一般的海水是 5% 的盐分的话，死海的盐分是3 5五到四十，这么浓，就是大概8倍左右。原因是因为，其实你知道吗？尼巴嫩盖的水坝，它等于要截断了约旦河上游的水，几乎都快掐断了，所以约旦河越来越。越少的 水， 就变成它注入石海的水就越来越少。那石海的水越来越 少， 旁边的工厂又一直不断的在抽这些水的 话， 其实真的要不了几 年， 石海就会完全不见了。那我也不晓 得， 就是。就是大家真的就是这样 啊， 就完全完全就是要靠大家的保育。那你说石海泥啊什么 的， 是不是真的很 好？ 我相信是真的很好。可是如果你旁边大概有十家二十家工 厂， 一直不断的在抽 水， 这石海水可能真的是过不久就完全不见。那以后我们的孩子孙子们可能真的只能在课本上面看到 哦， 好久好久以前有一个可以。永远不会沉下 去， 你人随便坐在上面都可以看报纸、看杂志的那个、那个叫什 么， 就是海水这样。好， 那我们到了饭店的时 候， 其实已经很晚了啦。导游有跟我们讲 说， 我们今天就是住在石海的附近。你要泡石海，唯一的机会是明天我们要出发之前。那假设说旅行团是九点出发好了，那我可能六点就要去泡石海。我不知道，哎、欸，我跟你讲，十二月的以色列也是很冷的不得了的，好不好？虽然石海是全世界最低的陆地面，就是平均值来讲，它是全世界最低的陆地面，所以它的这个地方气候是温暖的。它假设说我们平地可能啊，我我也。也不知道它的实际温度到底是多少啊，但是我相信就是那个时候是十二月的天气，二零一七年的十二月的天气，早上大概都还有二十六到二十八度左右的温度，大概早上六点钟，因为我就是抱着要去泡石海的心情啊，然后。既然都已经来到死海边了，然后因为在约旦风浪太大不能泡，所以我今天早上一定要去泡。我真的五点多就起来梳妆打扮，虽然是穿泳装，对不对？但是脸要弄美一点，因为你可能要拍很多的了不起的照片。哈哈，我自己觉得了不起啦。啊！然后后来我就把二五、哦、叫起来，我们两个大概真的是六点多就走出饭店的门，跟我的朋友就走出饭店的门，然后过一条马路。就可以去跑了。那你知道，全世界因为死海，死海的湖岸是地球上已露已露出的陆地最低点，就是它的那个岸边是全世界的陆地最低点。呃，它的湖面海拔是负。424米负哦，所以这一区其实真的都很温暖。然后，因为前一天晚上虽然是十二月的天气，但是前一天晚上大概是二十三度，那隔一天早上我猜大概是大概二十二十六到二十八左右啦。而且那一天其实是阴天，太阳都还没有出来。我真的是早餐都还没有吃，我整个人就冲到冲到那边去了。那你知道，因为刚刚有提到，就是石海一般的海水。盐度大概是百分之三嘛，那死海呢？死海大概是那个，哎、欸，我刚刚是说多少啊？反正就是八倍四十，三十五到四十左右 percent 的那个海，所以呢，我就真的到了岸边，总不能穿着衣服泡，我就拖到剩下 b i 尼，然后就泡泡下去。嘿，真的不会沉下去哎、欸，就是你这穿<笑>那边。你不管用什么姿势，它都不会沉下去。而且我还把小小的指甲油带到石海里面去丢下去，它也是浮在上面。它的盐的程度真的很高，然后真的是浮在上面。我完全不知道，就是你怎么翻都不会沉下去。但是我跟你讲，真的是无敌冷，在那大清早泡海水，真的是比一个非常……要不是它是石海，我真的不会下去泡就是。真的是太太太好奇了，为什么它不会沉下去？所以我就是去泡。那去泡呢？大家一定都会拍经典照，就是一定要看个报纸啊。所以我那天早上还特别从饭店带了报纸出去，就是一定要躺躺着，然后不会沉下去，然后看报纸这样。接着呢，我因为我们卖指甲油的嘛，所以呢，我就是。在那个路上，不不在海上擦指甲油，在海上擦指甲油。然后你知道吗？因为其实你已经到石海边了嘛，你就是还是会稍微的了解一下石海的一些状况。其实，在2006年的时候，石海的海拔有418米，就是那一整个面积应该是算是面积吧。然后从2007年， 420米。的面积哎、欸、低到四百二十米，然后就是它整个面积比五十年前少了一半。这一段应该就是说它的面积越来越小，这是我自己以前写的文章，就是它的面积其实已经比以前小了一半以上了，真的一半以上。所以目前啊，以色列、巴勒斯坦跟约旦他们都有共同签了一个死海的红海管道协议。就是因为不是说你巴嫩盖了水 坝， 把约旦河的上游掐住了 吗？ 那因为死海又只有约旦河可以流入 嘛， 单一的流入 口， 所以他们就试图的想要引进红海的水。那他们这三个地方就共同签了一个红海管道协 议， 就是要将红海的水源引入正在大面积萎缩的死 海， 希望让死海不要一直缩小面 积， 不然你以后真的就是只能在。在那个书上才能看到这样子的奇景呢，好吧？所以就是希望他们真的是能好好的护住石海。那那一些什么石海旁边的工厂，我觉得应该也要稍微的禁止一下，否则你真的是每一个人，然后二十四小时不断的在那边抽，迟早有一天真的也会抽完。今天就先分享到这里。下一集呢，我们要带大家到马萨达去。马萨达是什么呢？马萨达是一个非常沉痛的故事，是呃那个诶、欸，我看一下是呃犹太人，然后被罗马人灭国的故事。那其实犹太人都会带孩子来马萨达，然后让他们了解这一个以前的历史，这样子。好。今天就先跟大家分享到这里，下一集带大家到玛莎大去。